0: Selon une étude de l'OMS, un décès sur 20 dans le monde serait causé par l'alcool. Un décès sur 20, ça fait beaucoup. Et récemment en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, trois personnes de la même famille ont été percutées par un conducteur ivre de 23 ans. Et ont perdu la vie. C'est dramatique, c'est choquant. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce podcast pour parler de comment sensibiliser nos enfants sur les risques liés à la consommation de l'alcool et de la drogue. Bonjour, je suis Anistelle Ouro du blog www.eduquessonenfant.com et à travers mes capsules, j'aide les parents à réussir l'éducation de leurs enfants. Comme je le disais en introduction, ben oui, en Côte d'Ivoire récemment, euh le pays entier a été très bouleversé par le décès de trois personnes de la même famille. C'était un samedi matin vers 6h30. Donc, le couple ainsi que leur fils, des personnes respectables, respectées de la société, allaient faire leur sport, leur marche et ont été percutés par un conducteur ivre de 23 ans qui n'avait pas le permis de conduire. Et les trois sont morts. C'est dramatique, c'est choquant, ça fait très mal au cœur. Et j'ai décidé de faire ce podcast, non pas pour euh, m'insurger contre le conducteur, sa famille, ses amis, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait et c'est vrai que cet acte est, est condamnable, je ne veux pas en, en rajouter. Je voudrais surtout m'adresser aux parents et donner quelques pistes, quelques conseils aux parents sur, sur la manière dont ils peuvent sensibiliser leurs enfants sur les risques liés à la consommation de l'alcool, la drogue, et éviter euh, certains drames à la société. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première consommation d'alcool arrive en général à l'adolescence. Je vous pose la question, quand est-ce que vous avez bu votre premier verre L'adolescence, c'est une période de risque, une période où on a envie de tenter beaucoup d'expériences, on s'estime grand, on a envie de, voilà, par curiosité, de, de faire certaines expériences. Et si on n'est pas sensibilisé sur les risques liés à certaines de nos expériences, ben on peut les faire à nos dépens ou causer aussi du tort à d'autres personnes. Plusieurs adolescents sont des buveurs occasionnels à l'insu de leurs parents. Je me souviens qu'un matin, j'étais chez moi, je n'habite pas loin d'un établissement scolaire, et depuis le balcon, j'ai vu une jeune fille, une jeune adolescente, en uniforme d'école, en train de fumer une cigarette. J'ai eu tellement mal au cœur... Que je suis descendue de mon appartement et je suis allée la voir, je l'appelais. J'avais quand même quelques appréhensions parce que bon, je me suis dit qu'elle aurait pu se dire « Elle se mêle de quoi cette dame C'est ma vie, ça ne la regarde pas. Si j'ai envie de fumer, je fume. » J'appelais la jeune fille, je lui ai dit « Tu peux venir s'il te plaît ?» Elle était un peu surprise. Moi, je lui ai dit oui, « Oui, oui, viens, viens. » Elle s'est approchée, je lui ai dit « Comment tu t'appelles ?» Elle m'a dit son prénom. Et Je lui ai dit « Tu vois, euh, je suis descendue parce que j'étais en haut. Et je t'ai vu fumer. J'ai eu tellement mal au cœur que je me suis dit que je ne pouvais pas te laisser partir comme cela. Il y a plusieurs adultes que tu vois autour de toi qui fument et qui souhaiteraient vraiment arrêter, mais qui n'ont pas la force d'arrêter. Parce que justement, parce qu'ils ont justement développé une addiction à la cigarette. Tu es jeune, tu es adolescente, et tu sais, le fait de fumer n'est pas encore, n'est peut-être pas encore une addiction pour toi. Ici, si j'ai un conseil à te donner, c'est arrête, avant que ce ne soit une addiction pour toi. Parce que ces personnes que tu vois, ces adultes que tu vois qui fument, si tu vas discuter avec ces personnes et que tu leur demandes, si elles auraient fait le même choix que toi à ton âge, elles auraient dit non, je n'aurais pas dû le faire. Arrête de fumer. Et la petite m'a regardé avec des yeux tellement innocents, j'ai été quand même surprise hein, par son décret de, de réceptivité, parce que je me suis dit qu'elle aurait pu se, se braquer. Mais non, au contraire, elle m'a remerciée. Et j'avais sur moi un livre chrétien que je lui ai tendu je lui ai dit « Approche-toi du Seigneur, prie, accroche-toi à lui, et il va t'aider à prendre de très, bonnes de très bonnes décisions pour ta vie. Et c'est ainsi que tu vas réussir ta vie. » D'accord Elle m'a dit « Oh, merci tata, merci tata. » Avec une telle douceur. Et ça m'a quand même interpellée. Je me suis dit euh, que cette jeune fille avait peut-être besoin d'être sensibilisée. Après, je ne connais pas la suite de l'histoire. A-t-elle poursuivi N'a-t-elle pas poursuivi Dans la cigarette, je n'en sais rien. Seulement, j'étais heureuse de pouvoir lui parler. Et elle pourra dire qu'un jour, elle a rencontré quelqu'un qui l'a averti sur ces dangers-là. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il est important que nous, parents, nous puissions sensibiliser nos enfants. Des fois, on n'y pense pas parce qu'on est très occupé, on a, on, avec le travail, on bosse, on a plein de défis, je sais pas, de projets. On pense à mille et une choses et des fois, on oublie de parler euh, de ces sujets-là avec nos enfants, alors que c'est vraiment important. En consommant régulièrement de l'alcool ou de la drogue, un ado s'expose, le cerveau d'un enfant est en pleine croissance. Et à l'adolescence, il n'a pas encore fini de maturer. Et quand ce cerveau-là reçoit de la drogue, la drogue est un frein à son bon développement. Donc l'adolescence s'expose à certains risques, comme des troubles de mémoire, de concentration, et c'est une réelle menace pour ses études, s'il vire dans, dans l'alcoolisme ou s'il devient un, un drogué. Euh, en plus, en, en consommant régulièrement de l'alcool, un adolescent s'expose à de l'ivresse. Et quand on est sous l'effet de l'alcool, il y a plein, plein, plein de gaffes, de bêtises qu'on peut faire. Hein conduite à risque, des, des rapports sexuels non protégés, des abus, etc., etc., etc. Il faut que nos ados soient informés de ces risques-là. Parce que si nous parents ne leur parlons pas d'alcool, ils iront s'informer, ou à, à la télé, sur Internet, avec leurs amis, qui leur raconteront autre chose, qui leur parleront d'un autre son de cloche. Il est important donc d'avoir une bonne communication avec ses enfants. Une excellente communication avec ses enfants pour leur parler de ces choses. Qu'est-ce qui peut favoriser la consommation de drogue ou d'alcool chez un adolescent Il y a d'abord, en numéro un, moi je dirais, c'est les mauvaises fréquentations. C'est quand même rare un enfant qui se lève tout seul, et qui va s'asseoir dans un bar et qui s'enivre. En général, ce sont les amis. Comment ben, Au travers de certaines fêtes ou à travers des sorties qui sont planifiées. Donc si votre enfant a de mauvaises fréquentations, il y a, le, le, les risques. Il a plus de risques de consommer de l'alcool et de la drogue dans son adolescence. Il faut faire attention aux fréquentations de vos enfants. Il faut chercher à connaître les amis de vos enfants, à vous assurer que ces derniers sont de bonne moralité. Il faut de manière générale encourager vos enfants à fréquenter des amis de bonne moralité et à s'éloigner ben, des amis qui ne sont pas de bonne moralité, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ensuite, il y a trop, le fait d'avoir trop de liberté pour sortir comme on veut, rentrer quand on veut, aller où on veut. Lorsque votre enfant sort, vous devez savoir où est-ce qu'il va, vous devez euh, lui fixer une heure de retour aussi à la maison. Il ne doit pas sortir, aller se balader avec des personnes que vous ignorez, aller dans un non-droit dans des lieux que vous ignorez et rentrez quand il veut. Même si votre adolescent réclame plus de liberté, il a encore besoin de votre protection parce qu'il reste vulnérable et influençable. Donc il faut le canaliser, il faut limiter les sorties. Avant, il avait peut-être droit à moins de sorties, mais maintenant même s'il peut sortir plus souvent ou aller un peu plus loin, il faut quand même que l'espace là soit limité. Et lorsque vos enfants vont à une fête ou participent à une sortie, il faut vous assurer qu'un adulte de confiance est dans les parages. Je n'ai pas dit qu'un adulte est dans les parages, mais un adulte de confiance, parce qu'il y a une différence entre adulte et adulte de confiance. Il y a un psychologue qui disait que laisser euh, des enfants de moins de 16 ans tout seuls à une fête, ben, avec consommation d'alcool et tout ça, c'est non-assistance à personne en danger. On ne sait pas comment est-ce que ça peut tourner, l'histoire peut tourner. Donc, il y a cela. Il faut quand même cadrer les sorties, ne pas laisser les enfants aller où ils veulent et quand ils veulent. Cela peut contribuer à les protéger. Il y a aussi le fait de recevoir un peu trop d'argent de poche. Oui. Parmi les facteurs qui favorisent la consommation de drogue et d'alcool, il y a cela. Le fait de recevoir un peu trop d'argent de poche, bon, on a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait Mais quand on sort On achète encore plus de bouteilles d'alcool ou on achète encore plus de drogue qu'on va partager à ses, à ses amis. Ensuite, il y a aussi des émotions négatives, comme le stress, l'anxiété, un sentiment de rejet. Si chez vous, à la maison, vous avez beaucoup de tensions, beaucoup, beaucoup de tensions que vos enfants vont mal émotionnellement, ils sont plus fragiles et ils ont plus de risques de virer dans l'alcoolisme, ou dans la consommation de la drogue. Et comme autre cause, il y a aussi le manque de sensibilisation. Un enfant qui n'est pas averti est vulnérable. Donc, il faut vraiment sensibiliser ses enfants. Pour plusieurs enfants, le cadre familial représente le lieu de découverte de l'alcool. Et les parents sont les premiers modèles de consommation. Ce que je vais dire est vraiment important là. Vous savez, les normes véhiculées au sein de votre famille ont un impact non négligeable sur le rapport à l'alcool que vos enfants développeront. Si vous ne consommez pas d'alcool chez vous, il ben, y a de fortes chances que vos enfants... Ne sois pas attiré par l'alcool. Si vous en consommez, que vous vous mettez ivre souvent, il y a de fortes chances que vos enfants aussi, euh, demain, abusent de l'alcool. Donc si vous consommez de l'alcool à la maison, soyez modérés. Et pensez à inculquer à vos garçons en particulier qu'être qu capable de consommer de l'alcool en grande quantité, contrairement à ce que la publicité essaie de nous faire croire, Hein, on montre des personnes qui sont fortes, etc., bien viriles, musclées, qui consomment de la pierre et autres. Non, être capable de consommer de l'alcool en grande quantité ne représente en rien un signe de virilité. Votre enfant n'a pas besoin de prouver à ses amis qu'il est fort, qu'il a la hauteur, qu'il a un garçon en consommant de l'alcool. Pour sensibiliser vos enfants sur les dangers de l'alcool, il faut instaurer une excellente communication avec ces derniers. Et sans virer dans l'exagération, racontez-leur des histoires, racontez-leur des drames qui se sont produits. Si vous exagérez, vos enfants ne vont pas vous croire, vous allez manquer de crédibilité. Mais en étant vrai, réaliste, hein en leur expliquant la réalité de certains faits. Vous pouvez les sensibiliser, donc il faut raconter des anecdotes. Partagez aussi votre expérience avec vos enfants. À quel âge avez-vous touché à votre premier verre Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous mettre ivre Qu'est-ce que vous avez fait Pourquoi est-ce que vous le regrettez Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous déconseillez à vos enfants de reproduire ce que vous avez fait dans le passé Donc, il faut parler avec vos enfants il faut aussi les écouter. Ils ont peut-être euh, une certaine pression de la part de leur père. Et s'ils vous partagent leur pression, il faut les écouter, sans les juger. Sinon, si vous les jugez, vos enfants ne vont pas souffrir à vous, et vous serez pas au courant pour pouvoir les aider. Comment maintenant sensibiliser vos enfants concrètement Plusieurs adolescents ne prévoient pas de boire, ils se laissent entraîner par leurs amis. Donc si vous voulez que vos enfants soient forts, vous pouvez anticiper avec eux certaines scènes. Les aider à se mettre en situation. Expliquez à vos enfants que s'ils se retrouvent confrontés à une certaine pression de la part de leurs amis, ils ne sont pas obligés de se jouer les héros. S'ils se retrouvent à une fête et que certains amis lancent des défis stupides, ah oui, euh, celui qui réussit à boire huit verres, c'est celui qui remporte le défi. Excusez-moi, mais c'est des défis absolument stupides. Vos enfants ne sont pas obligés de, euh, si, si jamais, voilà, de, de suivre le mouvement. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et par moments, il faut opter pour être un chien vivant plutôt que de vouloir être un lion mort. Donc, on a dit qu'il fallait parler euh, à ses enfants, les sensibiliser sur les risques, ivresse, grossesse à risque, addiction, échec scolaire, etc. On a dit qu'il fallait surveiller leur fréquentation, faire en sorte, de veiller à ce que vos enfants aient de, des amis de bonne moralité. Lorsque vos enfants sortent, il faut contrôler les heures de, de sortie, s'assurer qu'il y ait un adulte, au moins un adulte de, de confiance dans les parages, ne pas laisser les enfants tout seuls. On a dit... Euh voilà qu'il fallait faire attention aussi à l'argent de poche, ne pas en donner en excès. Maintenant, euh, vous avez fait tout cela, vous avez anticipé avec vos enfants, vous, leur avez, vous les avez aidés à se mettre en situation, vous leur avez dit comment est-ce qu'ils devraient réagir, on ne sait jamais. Il faut prendre encore une autre précaution. Pensez instaurer ces deux règles non négociables, absolument non négociables. Règle numéro 1. Votre enfant ne doit jamais alors, jamais prendre le volant d'une voiture s'il a bu. Et bien entendu, s'il n'a pas le permis de conduire. S'il l'a bu et s'il n'a pas le permis de conduire, bah, il ne doit absolument pas prendre le volant d'une voiture. Deuxième règle non négligeable, votre enfant ne doit jamais, jamais, jamais accepter de se faire conduire par quelqu'un qui a bu. Dites-lui que quelle que soit l'heure qu'il vous appelle, vous viendrez vous-même le récupérer, quel que soit l'endroit où il est. Comment savoir si mon enfant consomme de la drogue Parce que il y en a plusieurs qui consomment à l'insu de leurs parents ou de l'alcool faut savoir que bon c'est pas tous les adolescents, enfin, la grande majorité qui est alcoolique ou qui est drogué. il y en a qui sont bah, des buveurs occasionnels il y en a d'autres qui le font juste par curiosité il y en a qui en consomment régulièrement et puis il y en a d'autres qui commencent à développer une certaine addiction. Et Je vais vous partager quelques indices de consommation de drogue chez un adolescent. Si vous remarquez un changement brusque de fréquentation il y a de nouveaux amis, des amis qui sont bizarre, entre guillemets, et puis, bon, qui ne vous semble pas de très bonne moralité, faites attention. Si vous remarquez un certain décrochage scolaire, votre enfant n'avait pas de bonnes notes, et pardon, avait de bonnes notes en classe, et subitement, vous voyez que ces notes dégringolent, connaissent une certaine chute libre, que votre enfant perd un intérêt, il a une certaine perte d'intérêt général, il se, voilà, l'école ne l'attire plus, euh, c'est quelques indices qui, qui peuvent vous alerter si vous remarquez de l'isolement l'enfant qui devient fuyant, qui évite de se retrouver d'avoir des moments de famille des moments conviviaux avec vous et ses frères il y a peut-être Anguille sous roche il évite par exemple les déjeuners, les dîners, les sorties en famille il est tout le temps dans sa chambre, il s'enferme il y a peut-être anguille sous roche. Si euh, vous remarquez aussi par moments de l'agressivité, il y a peut-être anguille sous roche. Mais je ne dis pas que tous ces indices veulent dire forcément que votre enfant consomme de l'alcool ou de la drogue. Non, ce sont des indices qui peuvent euh, vous alerter et faire en sorte que vous allez prendre des précautions pour vérifier et savoir la conduite à tenir. Okay si vous remarquez aussi des retours tardifs à la maison malgré les règles, ils rentrent et... Ils à n'importe quelle heure, et puis il invente plein d'excuses à dormir debout, des histoires qui ne tiennent pas la route, il y a peut-être anguille sous roche. Si vous remarquez aussi une mauvaise hygiène corporelle, les dents, bah, il ne se brosse plus les dents, il ne se rase plus, il ne se... la barbe, il ne se coupe plus forcément les cheveux, il n'a pas envie de prendre de douche, il y a peut-être anguille sous roche. Et aussi, faites attention à l'odeur, l'odeur de la fumée, l'odeur de l'alcool sur les vêtements, tout ça, c'est des indices. Si vous remarquez aussi une certaine fatigue inhabituelle chez votre enfant, associée à ces différents euh, comportements-là, il y a peut-être anguille roche. Si vous soupçonnez votre adolescent de consommer de l'alcool ou d'avoir consommé de l'alcool ou de la drogue, une discussion franche avec ce dernier est fortement recommandée. D'accord Sans le juger. Vous l'appelez et vous lui exprimez votre inquiétude. Et vous échangez avec lui pour comprendre. Il ne faut pas dire Ah, mais toi, je sais que tu consommes de la drogue. Commencez à l'accuser. Non, je suis inquiète. En tant que ta mère ou en tant que ton père, parce que je remarque certaines attitudes qui ne me rassurent pas. Je t'aime et je veux que tu réussisses. Je, suis... je veux que tu aies, un... tu aies un bon avenir, un avenir brillant. Et, et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'échanger de... avec toi et poser lui la question de savoir s'il en consomme ou s'il en a déjà consommé. Et. Maintenir un certain climat de confiance pour que l'enfant s'ouvre à vous, parce que si vous paraissez choqué, horrifié, ou si vous le jugez, vous le grondez, vous le rejetez, qu'est-ce qu'il va faire Il va se braquer, se renfermer et ne plus parler. Donc, s'il vous avoue qu'il a, a consommé, essayez de savoir s'il l'a fait juste par curiosité, s'il le fait occasionnellement ou si ça devient régulier, parce que la conduite à tenir va dépendre aussi de... De ces réponses-là, est-ce qu'il a l'intention de continuer, est-ce qu'il veut arrêter Voilà, la conduite à tenir va va dépendre de tout cela. Maintenant, si votre enfant vous fait savoir qu'il a occasionnellement consommé de l'alcool ou de la drogue, ne vous offusquez pas, ne surréagissez pas, d'accord faut le sensibiliser sur les risques, faut lui rappeler les risques, et puis euh, prendre des résolutions avec lui, convenir avec lui de qualifier euh, l'incident bah, d'accident à ne plus reproduire et l'encourager à ne plus reproduire. Par contre, si vous voyez qu'il co commence à consommer régulièrement de l'alcool ou de la drogue, il peut être salutaire de lui interdire de fréquenter certains amis. Oui, c'est un adolescent, mais vous restez encore le parent, il est sous votre responsabilité. Donc vous pouvez lui interdire de fréquenter certains amis. Vous pouvez limiter ses sorties. Vous avez ce droit-là. Vous pouvez décider de réduire son argent de poche pour ne pas qu'il euh, l'utilise pour faire n'importe quoi. Vous pouvez aussi décider de lui faire changer d'école ou d'environnement. En hein, Afrique, c'est pas assez courant, ça arrive en tout cas que l'enfant aille vivre chez son oncle ou chez sa tante, qu'il change aussi d'environnement. Si les parents n'arrivent plus à le canaliser, on peut demander l'aide de l'oncle ou de la tante. Et ça, ça sauvait beaucoup d'enfants qui se sont assagis en allant vivre quelques mois, quelques, un an ou deux ans chez un oncle ou chez une tante, en, en voyant bien sûr papa ou maman, parce que l'enfant a quand même besoin de ses parents. Mais par-dessus tout, votre enfant ne doit pas se sentir rejeté ou jugé. Parce que s'il se sent rejeté ou jugé, vous le traitez d'alcoolo, de toxico, de tous les noms, vous allez lui coller une étiquette qui ne va pas l'aider. Votre enfant doit savoir que vous l'aimez de manière inconditionnelle. Et que parce que vous l'aimez, vous êtes dans l'obligation de le protéger. C'est la raison pour laquelle vous mettez en place toutes ces restrictions-là. Pour le protéger, pour éviter qu'il ne s'enfonce, qu'il ne sombre. Maintenant, si votre adolescent devient un consommateur abusif de drogue ou d'alcool, si vous remarquez qu'il vole, qu'il ment, qu'il fuque, vous avez besoin d'aide, et lui aussi a besoin d'aide. Dans ces cas-là, il faut s'armer d'une bonne dose de patience, une bonne dose d'amour, de persévérance. Il faut échanger avec votre enfant quand il est lucide. Est sous l'effet de l'alcool, de, de, de la drogue, lorsque votre enfant n'est pas... Lucide, ça sert à rien en fait d'échanger avec lui pour lui faire passer des messages, parce qu'il n'est pas lucide. Quand il revient lui-même échanger avec lui, et avec son consentement, faites-vous accompagner par un centre de désintoxication. Il y a plusieurs centres qui existent. Je ne vous dis pas que le, le parcours sera facile, c'est pour cela que je parle de s'armer de, de courage, de persévérance. Ben, là, il y a besoin d'aide et il faut progressivement aussi en plus que votre enfant veuille, le veuille. Parce que si votre enfant ne le veut pas, ça va être difficile. C'est la raison pour laquelle dans ce podcast, j'ai beaucoup insisté sur les moyens de prévention parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et je ne vous souhaite pas d'en arriver à ce stade-là. Après, si vous arrivez à ce stade, c'est pas que... Votre cas est fichu, que c'est fatal. Il y a plusieurs personnes qui ont eu des problèmes avec l'alcool, la drogue, et qui ont réussi à se réinsérer, à se reprendre en main, certes. Mais le chemin n'est pas facile. Voilà pourquoi il faut mieux prévenir que guérir. Donc, chers parents, sensibilisons nos enfants, euh, avertissons-les sur les dangers, les risques liés à la consommation de l'alcool, de la drogue, euh, pour éviter des drames à la société. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous désirez réussir l'éducation de vos enfants, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book « 26 secrets pour faire de vos bouts de des modèles » sur www.educersonenfant.com. Et si vous souhaitez recevoir régulièrement d'autres conseils, vous pouvez vous abonner aux différentes pages YouTube, Facebook et Instagram. A très bientôt